0: Bienvenidos al podcast de Onda Empresarial. Bienvenidos a un nuevo podcast de Onda Empresarial. Hoy el tema del que quiero hablar es de las ideas más importantes que se me quedaron de un gran libro empresarial que muchas personas han leído, o aunque se ha empezado a leer, babos, que es el libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Humilde. Le vamos a poner así porque no me gusta esa otra palabra que va ahí, no me gusta decirla. Y como algunas personas le dicen, humilde, que es una persona humilde, entonces le vamos a poner así por el momento y para el tema de este podcast y quiero hablar de esto porque llevo años de años de haber leído este libro y no fue el primer libro de Robert Kiyosaki que leí sino que el primero que leí fue el de Antes de Renunciar a Su Empleo y en ese momento cuando leí ese libro yo no tenía un empleo pero ya quería renunciar porque ese libro me motivó a poner mi empresa aunque yo no tenía un empleo en ese momento pero ese libro, el de Antes de Renunciar a Su Empleo fue el primero que leí, el que más me cambió la mente y luego después años después leí es que digo años después pero no sé cuánto tiempo después fue, leí el de Padre Rico y este libro pues como ya tenía una base de Robert Kiyosaki las ideas eran bastante parecidas pero hubo dos ideas básicas del libro de Padre Rico que se me quedaron y es lo que quiero compartirles porque a través de los años de años de años de haberlo leído aún en este momento recuerdo dos cosas principales de todo el libro hay muchas cosas de las cuales no recuerdo pero hay dos ideas básicas que fueron las que se me quedaron y que les quiero compartir en este momento y es que lo que pasa es que muchas veces leemos libros leemos artículos escuchamos podcasts como este tan geniales y tan maravillosos y tal vez no se nos queda todo lo que escuchamos o vamos a un foro vamos a un seminario y no se nos queda todo lo que escuchamos pero hay una idea que nos cambia la vida y que nos hace ser millonarios y esa idea vale el tiempo que invertimos y es lo que pasa mayormente tal vez no se nos va a quedar todo y lo vamos a poner en práctica todo pero hay una idea que es la que vale que hayamos leído ese libro asistido a esa plática, etcétera, etcétera muy bien, vamos a dejar de darle vueltas al asunto y vamos a entrar en las dos ideas idea número uno y es que las personas ricas no se preguntan si pueden hacerlo se preguntan cómo pueden hacerlo y esto era algo que el padre rico le enseñó a Robert Kiyosaki que era cuando él decía que no podía comprar algo el padre rico le dijo papaíto vos no tenés que decir que no puedes Vos lo que tenés que decir Es cómo puedo lograrlo Porque para todo en esta vida Hay una solución Y todo lo podemos comprar Tal vez te tardes 90 años Pero lo puedes comprar De que lo podemos hacer Lo podemos hacer Y lo único que tenemos que preguntarnos Es cómo puedo hacerlo Esto lo que hace Es que abramos nuestra mente A todas las posibilidades que tenemos Para lograr eso que queremos Si lo que queremos es comprar una casa Jamás que se nos cruce por la boca a Decir que alguien no puede hacerlo por el contrario tenemos que preguntarnos cómo puedo hacerlo, tal vez tengo que trabajar como esclavo por 20 años pero lo voy a lograr en algún momento o tal vez lo que tengo que hacer es finalmente poner mi negocio, pensar una forma inteligente de cómo obtener más ganancias y de esta forma lograr más rápido esa meta por ejemplo hay personas que Quieren poner su empresa Pero no se atreven porque creen que están atadas a un trabajo Les voy a dar una noticia Las personas que deciden si están en ese trabajo o no No es su jefe, sino que son ustedes No es su familia, sino que son ustedes Y cada quien decide si lo hace o no Que tal vez no vayas a tener una vida tan financi- financieramente cómoda Al principio, eso sí es muy posible Pero si no lo haces, nunca vas a poder tener esa Libertad financiera que muchos queremos y que es lo que viene con un negocio, negocio, ¿verdad vos? De un negocio bien sistematizado y que... Realmente se logra con el paso de los años Con mucho esfuerzo, con personas que sean un equipo Que te ayude a lograr esa meta Pero que finalmente se puede lograr Pero que no se va a lograr si nunca lo empezamos Entonces lo que nos tenemos que preguntar No es simplemente decir Ay, Es que es que yo aquí estoy en este trabajo porque, porque tengo como nueve hijos Vamos, para empezar ¿Para qué te metiste a tener nueve hijos? Y segundo, hay que dejar las excusas Y ver cómo lo vas a hacer Y entonces ya pones pensamos Estas formas Bueno, ¿Cómo puedo hacerlo? Tal vez no lo voy a hacer ahorita este mes O tal vez no voy a renunciar en este momento Pero sí puedo ver de aquí a un año y medio Hago un plan para empezar a ahorrar Para poder tener otro año y medio de ingresos Que voy a guardar Por cualquier cosa Para poner el negocio Y para sobrevivir por ese año y medio Para tener cierta... Cierta digamos una calle Que podamos Transitar Que tengamos para que el avión despegue Por así decirlo una pista para que el avión despegue Entonces empezamos a Recaudar fondos durante ese tiempo que vamos a estar En el empleo pero le ponemos Una fecha y un momento En el cual vamos a empezar esa empresa Y decimos en el 2020 En junio del 2020 Yo ya voy a tener mi empresa y empiezo a ahorrar Como loco y en lugar de comprarme 10 tacos, me voy a comer solo uno y ahorro los otros 9 y así consecutivamente hasta que tenga suficiente dinero y en junio del 2009 pongo mi empresa y hace que tengo ahorrado un, mi buen dinero para lograr mantener a mi familia y lo que sea necesario por ese tiempo que le voy a dar para dar lo mejor de mí para que ese negocio empiece a funcionar y esto es algo que se me ocurrió en este momento pero ya, formas de lograr las cosas hay muchísimas puede ser un préstamo que es algo que particularmente no soy muy fan de eso pero se puede hacer y más si se hace organizadamente y se hace bien totalmente es algo viable que se puede hacer y que en un momento puede ser la mejor decisión, también puede ser conseguir inversionistas, puede haber 10 mil posibilidades y esto es algo que les estoy diciendo para empezar un negocio, pero no necesariamente tiene que ser eso, pueden ser otras cosas como expandir el negocio pueden ser como contratar una nueva persona que uno cree que tal vez no puede porque no le dan los ingresos que tiene en ese momento pero lo que no se da cuenta es que cuando a esa persona, esa persona va a decir que el negocio se multiplique enormemente y que esa misma persona se va a pagar a sí misma y aún va a generar más ganancias de las que podríamos tener nosotros solos estos son ejemplos, esa fue la idea número uno, espero que haya quedado clara no preguntarnos si podemos hacerlo O sea, no decir, ¿será que puedo? ¿será que no? No, si sí podés, Esa es la noticia Sino que preguntarnos cómo puedo hacerlo Y empezamos a buscar soluciones Esa es la idea número uno que se me quedó de ese libro La segunda Es el concepto de un activo Y en el mundo contable Hay activos y pasivos Y ahorita estoy viendo un carro increíble Parece que es un Ferrari amarillo Como nunca había visto Realmente no soy muy fan de los carros Pero ese sí que estaba muy bonito No tanto como mi Honda Civic en el que estoy Pero un carro muy precioso Que ya le quiere llegar a este Muy bien, entonces el segundo La segunda idea es el concepto de activo Entonces, un activo Así puesto fácil Que es lo que me gusta de este libro Que los conceptos los pone para Todos los mortales y personas que no son contadores Y es... Que un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo así de fácil y él habla mucho de que las personas creen que comprar una casa para su familia es tener un activo porque normalmente esa es la idea que se tiene pero él rompe con este mito y él dice que no porque una casa lo que hace No es poner dinero en nuestros bolsillos, sino que lo contrario, por las inversiones que hay que hacerle y los gastos que esto conlleva, que tiene un valor en dinero, es cierto, pero esta casa no pone dinero en nuestros bolsillos, si es una casa para vivienda, para que ahí no sea todo bajo un techo donde nosotros estamos, pero por el contrario, si es un bien inmueble que lo vamos a alquilar a otra persona y esta persona nos va a pagar una renta mensual, entonces, Convertimos ese inmueble en un activo Porque esta casa nos está generando Dinero mensual Y está poniendo dinero en nuestros bolsillos Entonces un activo Nos pone el billete El billullo entre el bolsillo Y un pasivo es lo que saca El billete del bolsillo Está muy claro y por eso es una de las ideas Que mejor se me quedaron de libro porque realmente identificarlos es muy fácil. ¿Qué queremos hacer y qué es lo que hace la gente rica y la gente exitosa? Es tener más activos que pasivos. Y activo no nos referimos solo a o sea es decir al ingreso en sí, sino que es algo que nos pone los ingresos. Es decir, el activo genera los ingresos. Por ejemplo, un sueldo... Eso es un ingreso, pero no está siendo generado por un activo Porque ese activo somos nosotros mismos La persona que trabaja para generar ese dinero Por el contrario, un activo es una empresa Que esta empresa está poniendo dinero en nuestros bolsillos constantemente Por ejemplo, un carro, a ver qué es, un activo o un pasivo un pasivo, muy bien, así es es un pasivo porque hay que pagar la gasolina hay que pagar los servicios hay que hacerle el cambio de llantas y todas las situaciones pero por el contrario, por ejemplo ahora que vivimos en la época de los Ubers cuando Kiyosaki escribió este libro no existían los Ubers pero ahora sí, ahora ese carro ese automóvil puede ser un activo muy fácilmente si lo usamos para poner dinero y sobre todo si le sacamos ganancia que es significa que al final de cuentas vamos a salir ganando y no nos va a salir más de gasolina que de lo que realmente ganamos por llevar a personas extrañas y desconocidas en nuestro Uber. Entonces, podemos convertir ese carro en un activo y podemos convertir diferentes cosas en un activo y tenemos que darnos muy bien cuenta de qué son esos activos y qué son pasivos. Por ejemplo, una oficina puede ser un activo si lo usamos para nuestra empresa y nos está ayudando a generar dinero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si esa oficina... Realmente nos está saliendo más cara de lo que debería Entonces hay que evaluar lo activo, la actividad de la oficina Entonces esa es la idea de activo Si queremos ser grandes fichudazos y ser unos padres ricos Entonces lo que tenemos que hacer es buscar más activos que ponen dinero en nuestro bolsillo Y ustedes se preguntarán qué tipo de activos hay Realmente yo no soy experto en activos, pero... En nuestra realidad guatemalteca creo que uno de los activos que más podemos construir es una empresa, porque esta empresa la podemos hacer aquí, ponerla a funcionar y luego, luegoamente después, contratar empleados, o perdón, no me gusta decir empleados, contratar personas que sean parte de nuestro equipo de trabajo, que sean parte de la empresa y que posteriormente esta empresa logre funcionar por sí misma y se vuelva en un puro activo. Otras cosas que podemos hacer también son por ejemplo negocios por internet, en esta época es más fácil, en Estados Unidos también existe la bolsa de valores y por eso es que digo que nuestra realidad guatemalteca es mejor una empresa porque la bolsa de valores no es algo que sea muy realista en este momento pero por ejemplo podríamos invertir en diferentes temas y logramos abrir una cuenta a través de internet en la que podamos invertir en este tipo de monetariedades y también podemos invertir en otras empresas, no tienen que ser las nuestras, sino que en otras empresas en las cuales invertimos, tomamos acciones y formamos parte de esta empresa y luego nos van a depositar nuestras regalías pero Para esto se necesita mucho ojo para que esas regalías lleguen ahí. Otras formas de activos son como las cuentas de ahorro en las cuales se nos deposita como un 0.0004% mensual. Que esto es un activo por su definición, pero realmente no vale tanto por eso. Es Es más una forma de guardar el dinero porque realmente lo que se paga de interés no es mucho pero en su definición es una una forma de activos. También hay bonos del Estado, creo que se llaman, o bonos del tesoro, que son unos bonos que el Estado emite, que se pagan, por ejemplo, se emite un bono por 10 mil quetzales, ustedes le prestan dinero al Estado y luego el Estado les va a devolver con el 8% de interés después de un año su dinero. Esto también es un activo, así que formas de hacerlo hay, solo hay que pensar ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas gracias por habernos Escuchado en este podcast A vernos otra vez como que fuéramos aquel montón Por haberme escuchado en este podcast Nos escuchamos en la próxima